0: 这次聊点啥
1: ？Hello， 大家好，欢迎来到新的一期。这次聊点啥？我是孔地人秘，这代。Hello， 大家好，我是准备买
2: 买
0: 买的蛋蛋。大家好，这是我今天的第五个会，我是库里里。好、哦，大
3: 家好，我是初来乍到的查克。
0: 哎，欢迎，欢迎欢,迎、啊
1: 嗯、欢迎第一次来到聊点啥的查克、嗯、啊！查克先自我介绍一下嘛，你、嗯、你看热刺比赛有多久了，或者说看球有多久了？前男友对吧？
3: <笑><笑>那当<倒>然，现舔狗不一样啊。啊啊我是一八年世界杯之后开始看尼四的，然后所以说时间不是很长，嗯，嗯然后我当时入坑的原因是呃某人，呃某
0: 人是谁？水森吗水森埃里克森，<笑>对对啊，埃、哦、里克森是吧？这么出名啊、哎，因为他就不能把那个人名字说出来嘛，哎、对我就肯定是个 black s y s 对吧我？我
3: 通常称呼为叉叉叉叉。然后，<笑>然后因为<笑>因为他他后来转会到那个国际米兰之后，嗯、呃，我跟着过去看了一个半赛季的国际米兰的球、呃，啊，现在也偶尔也有看一点因扎吉，呃，接手之后也有看一点，不经常看了。然后我同时，嗯、呃，埃弗顿还是我的一个墙头，所以说今天专业对口，我就来聊点大作客
1: 了。啊，<笑>啊专业对口，哎，你是先关注的埃弗顿还是先关注的热刺？热刺。啊，不过那你看，这个年龄还是比较差不多同时，差不多同时。哎、嗯，那你为什么选择就是两个强队，就是又选择热刺又选择埃弗顿？<笑>热,刺顿<笑>热刺的原因我知道，那埃弗顿的原因是什么？
3: 啊、呃，我那个时候是想着说，呃、要找一支
0: 不是那么强的，对
3: ，不是那么强的，大概中游水平的球队，就是有的时候充呃，可以分担一下<笑>分担一下输球的痛苦。然后我觉得埃弗顿名字很好听。哦对、oh. 嗯，然后我而且他们球衣颜色很好看，所以我就喜呃就开始看他们， oh. 然后发现他们反而。
4: 经常同时，对，经<笑>常同时
3: 带给我痛苦
2: 。嗯，库<笑>里、哎哎、老师这毫无 respect， 怎能更烂的？你赢了吗？真<笑>是的，什么东西少打一个人还没打过人家，<笑>而且三个主力，嗯、我们居然、就是啊、嗯，就是
1: 到底是谁菜、嗯、对吧、嗯？哎，我们今天就邀请杰克来嘛，也。也正好就是想换换听听不一样的声音嘛，这个也是我们这个节目一直以来保持的传统， uh -huh. 就是希望多听听，给观众带来一些不一样的观点、不一样的想法。对，呃，今天我们主要聊什么呢？ Uh -huh. 今天这一期节目很重要啊！今今天这一期节目我们酝酿了很久很久，因为为什么呢？<笑>呃，酝酿很久的原因是，这个是孔蒂上任比赛执教之执教比赛之后的第一期节目，对吧？我们终于看到、uh。-huh. 孔蒂之下的热刺是什么个样子了？而且不是一个呃相对比较菜的对手，我是说，我是说特指维特斯，我没有说埃弗顿，我把埃弗顿认为是一个、哦、还是一个英超劲敌啊，英
0: 超劲敌。嗯、哦，对嗯，因为我还不是很菜的对手是维特斯。
1: 哦<笑>，没有没有，我是说很菜的对手是维克斯啊<笑>，哦、对，相对实力较强的是埃弗顿，对吧？就、嗯、对,对，能够看出孔蒂之家这对来到热刺之后执教球队带来的一些变化也好，或者说他的一些风格转变也好。但我因为比赛的时候，比赛结束之后，就我看到一些微博啊，或者是评论，就很多人在说，哎啊，我记得库里就好像在群里面说，又是一场。没射正的比赛，
0: 对啊，零射正，对吧？又是一场
1: 零射正。又很多、嗯、很多微博评论也在说，哎，孔蒂来了还是这个样子，还是只会踢四十五分钟好球，然后依然到前场没有什么反应。踢过四十五分钟好球吗？<笑>没没有，呃，上半场算好球吗？上半场还我觉得踢得比,比较好的是
0: 人人家被罚下去一个，就是说踢得比较好。<笑>对,啊<笑>对,啊<笑>对啊，我
2: 我是觉得是,是总体加起来可能差不多四十五分钟是吧？上半场
1: 各有一点时间，嗯，踢得还可以嗯，嗯，只能这么说了，嗯。嗯那么对于孔呃孔蒂来到热刺这两场比赛，你们总体感觉？感觉出一些呃 f e e l 是积极的还是总体来说还是一般？感觉现在给你的感受呢？我觉得是积极的。哦、我至少是、呃呃……我来，我先、嗯、我插一句啊，蛋总那天打维特斯之后、嗯，兴奋的在群里面说了一句：“我靠，上半场让我看的什么？那那你当时怎么说那句话来着？”通体舒畅啊！<笑><笑><笑>就这
2: 种感觉啊，嗯、对吧？嗯，你嗯你看到孔蒂在场边，你都有一种心情愉悦。嗯、我我觉,觉、嗯、我觉得就是全场
0: 最舒畅的地方，就是看到孔蒂站在那里啊
2: 。啊，而且<笑>而且指令非常明确，指令非常清晰，嗯、和球员有很多的互动，就是啊、呃，他是球队的一份子。就
0: 主教练
2: 在球队的表现中也起到了很关键的作用，就是之前呃鲁诺身上看不到的东西。
0: 呃，我觉得大家下结论太太早了，因为我就是我主要是赛后看点评论嘛，然后我们在另外的群里边也有些讨论，我就会发现大家忙不迭的在夸孔蒂，包括对对对，对，<笑>就,就第一场比赛三比二，其实说实话，你出了个全主力打这样的对手三比二，并不是一件特别值得称道的事情。原来突然就觉得、嗯、进攻怎么这么流畅啊？什么谁怎么变得那么厉害啊？我我我当时是觉得完全没有，完全没有，因为我们如果。以前那个努诺也是这样的嘛，对吧？只不过努诺一开始先不上主力，努诺打这种弱对弱的对手，他会一般来说会先上替补或者轮换球员。然后打不过，对吧？打不过再派上三个主力，嗯、然后大概三十分钟，主力就能够把比赛收割掉。也就是说，球队的实力没有提升。在下一场比赛也是这样，就是说，你当然可以非常正面的说，呃，好像经济上有点什么东西，你可以正面的说，诶，我们似乎有一点呃中路的配合、中路的渗透。但如果你非要说的话，那我还是要说，我们打曼联的前、就是、输球之前的那三十分钟打得也不错，对吧？打得也不错。嗯、所以说，呃，你。我相信孔蒂在未来一定会带来变化的，嗯、但我不能说啊，这两场比赛孔蒂就带来了很多非常积极的变化，让球队脱胎换骨，判若两队。那真的没有
2: ，就是你觉得没有立竿见影的这种效果，还没到，你,你不可能期待立竿见影啊，就不可能期待立竿见影、啊嗯，就就希望大家
0: 看比赛的时候少放滤镜，吧嗯、对吧<笑>、啊？查克呢？你觉得呢
3: ？我觉得没有什么感觉。就我跟酷一老师的感觉差不多，嗯、就是这两场比赛其实看不出来什么东西，时间太短了。呃，不管是从场面上还是结果上也好，只能看出一点点皮毛在里面。你甚至不能确定说他这套343未来会不会接着一直打。所以说，呃，我当然是想想要给他更多时间去训练他的怎样的东西，但是目前来讲没有什么特别多的感觉。
1: 我今天看到那个天空体育一篇分析文章，然后，呃，然后也发微博了嘛，就是那篇文章其实就其实讲了很多东西。他一开始讲一些战术思路啊，呃，包括一些风格、战术、位置的改变。但其中有一点，我觉得是首先孔蒂带来的立竿见影的一个改变，就是球员的跑动明显和努诺时代就不一样了。打埃弗顿这场比赛，热刺全队。那个跑动覆盖高达超过了一百一十公里，在努诺之前的那几场比赛，英超比赛里面，热刺全队没有超过一百零五公里
0: 过。嗯，那肯定，精气神肯定是有
1: 改变。对，这个是精气神上面，就是跑动上面的改变。另外，冲刺距离也是，就是冲刺次数，热对热刺来说，就是呃，打埃弗顿这场比赛高达一百五十次，但之前，比如说打曼联那场，小于。低于110次，之前所有的比赛没有一场比赛是超过140次的。
2: 嗯
1: ，所以总的来说牛打牛卡，啊对，打牛卡就正好卡了一牛卡,
2: 牛卡太菜了，一百次嘛
1: 。嗯，对，就基本上这个、嗯、这个数据就从球员的精气神啊，或者说在。场上的跑动上面
4: 动
1: ，我们先不说技战术打法怎么样、嗯，至少这个球员的态度已经开始有一些转变了。嗯、但也有可能，我们之前一直在说热刺这支球队很那什么，就需要打鸡血啊，就<笑>恨不得一场比赛换一个教练<笑>，一个月换一个教练，对吧？对，所以这个我们也不太好说
0: 。对吧对？因为非常明显，球员是没有为努诺效力的热情的、嗯。那换了一个孔蒂，在热情方面肯定会有一些提升，是要暂时会有提升对，对吧？但是我们真正考虑的还不仅仅是热情方面的问题。嗯
1: ，那么我们现在就说，除了热情方面，或者说我们最近，尤其是跟队记者好几个跟队记者就说了很多这个方面的东西。嗯、我觉得我们之后也可以等这周、下周吧，下周之后我们可以再聊一期，就专专门。对于孔蒂的教练组，孔蒂的一些训练哲学，或者说教练组的团队的那个训练哲学，这个我们之后再聊。方法对、嗯，我们今天主要还是讲孔蒂的一些战术思路这，这这方面东西
2: 。这两场
1: 比赛有一点，我觉得是最让人惊讶的一点，可能是、嗯、我不知道是是不是各位你们觉得惊讶，就是我们都知道孔蒂肯定会打三后卫，对，嗯，只是说三四三还是三五二上面可能会有一些。就是不确定的东西，嗯、对对吧？啊、然后，但是中间那个人，我可能有一点没想到，就是他两场比赛都是用了斯基普，啊、嗯，对吧？他两场比赛都用了斯基普。嗯、我本来以为可能会是惠伊比尔加。
2: 某
0: 一个大救星恩东贝莱，对吧？恩东贝莱啊<笑>，或者是洛塞尔索、啊，或者是你,你
2: 太了太不了解他，他其实喜说温克斯。为什
0: 么
2: ？作为温吹，<笑>哇、啊，这个啊，<笑>这次球迷史上最大的温吹，其实是你们在念念不忘，就是温克斯、嗯
1: 。嗯，啊，我们就其实我们就就因为库里里老师在这期这场比赛之后，还是对这场比赛之后一直在。说库里有问题吗？啊、说库里有，说、嗯
2: 、库里说库里,里有什么问题？
1: <笑>说斯基普的问题，不好意思、啊，想一直在说斯基普的问题。而且这场比赛、嗯、赛后我觉得也有点争议，就是很多球迷就认为斯基普表现非常好，包括他的跑动距离啊
0: 、防守方覆盖啊等等方面都表现非常好，但是。对，就是说，呃，你一边说他表现的非常好，一边又说，呃，孔里坚决的使用他，嗯、呃，再加上 Gold 已经开了金口，对吧、嗯？说，呃，他特别特别喜欢斯基普，觉得斯基普将会成为未来的领袖球员，然后把话题扔给我说，库里比要开<笑>斯基普，<笑><笑>不太
1: 合适啊你，<笑><笑>不太合
0: 适哦，哦，是吧？<笑>对对对，呃，是这样的，首先我觉得他在。呃，我们先把沃你的那个心头好，对吧？念念不忘的沃克斯去掉。那么他在斯基普、洛塞尔索以及恩东贝莱中选择斯基普首发，我觉得是不奇怪的，因为空地他显而显而易见是一个对战术执行力要求非常高的教练，同时对体能状况要求非常高的教练。Uh -huh. 那么战术执行力和体能状况这两个维度来看，斯基普比另外两名球员高了很多，甚至比霍伊别尔还要高。呃<笑><笑>如果、呃、从这个方面来考虑的话，呃，对，对一比二，我们我们先不讨论，一比二，我们先不很多话、嗯，我们会说到一比二的、嗯。呃，同很多球迷呢也特别喜欢斯基普，觉得他是一名兢兢业业且在不断进步的球员。呃，我也承认斯基普在不断进步，但是我还是觉得斯基普有两个问题，一直以来被大家低估了。首先就是他防守的问题啊，大家都觉得斯基普防守特别好，但是。我觉得上一场埃弗顿倒不是一个非常典型的例子，但是在更多之前的比赛中，斯基普会有个问题就是他实际上的防守的覆盖面或者有效面积并不如大家想象的那么大。就是当斯基普能够抢下球来的时候，往往是对方已经接近我们禁区线的时候。包括这场埃弗顿的时候，你会看到他会在禁区线上把球抢抢下来，但我会觉得他抢下这个球太晚了。啊就是说，斯基普作为一个速度不这么快、腿还有点短的球员，我会我会一直认为他在中场，尤其在踢双中场的时候，他的拦截能力是有限的。他真正的拦截能力只只能在更加拥挤的情况下。在人更加多的情况下，他才比较容易把球抢下来。就是这就意味着他的对传球路线的预判，或者说他对对方球员带球行进路线的预判，呃，他对他站双工厂位置的时候，他的站位选择都不是最理想的，都不是最理想的情况下，就是他真正有表现的时候，你去看，往往就是在大军局限上，在大离大军一线近的时候，他可以把球抢下来，而其实他的工作应该是让球远离大军局限。至少在英超这边，后腰来说，对对，所以说我觉得他的他的这种防守的天生的一些劣势，其实是会会对我们的后卫线造成一些损害的。但是这我觉得我不是在挑剔他，因为呃我们没有更好的选择，我没有更更好的选择。我只是说，如果他要成为一名真正大家期待中的领袖球员的话，他要想办法在这一点上做出提升。然后斯基普还有一点非常非常需要提升的，是他的向前传球能力。尤其是接球之后的向前传球能力，因为有两种，一种是你把对方的球断掉，然后向前传球。这这一点斯基普在这一场比赛是有进步的，但是他作为一个后场的接应点，他接到球，完成一个简单的转身，把球往自己的前方或者侧前方传，这一点他做的是比较弱的。正因为这一点他做的比较弱，所以直接导致了一个什么情况呢？你会看到在埃弗顿那场比赛中，呃，埃莫森踢得很好。埃莫森踢的很，或者说，其实也没有踢的那么好，但是他的存在感是远远强过在左侧的雷吉隆的。积极方面的存在感，对,对的、嗯，积极方面的存在感。但是雷吉隆其实是委屈的。呃，如果你看过那个杰操像之前发出的一张传球图的时候，你会发现艾莫森与三名球员的传球都是频次非常高的，分别是罗梅罗、呃，霍伊比尔。和卢卡斯·莫拉。如果你看比赛的时候，你会发现这两名球员给了艾莫森非常多的支持。只要艾莫森拿球，因为艾莫森是如果他不是在起诉中拿球，他就不知道怎么办的球员。他必须就是已经传给他了，他跑起来了，这样他可以踩两个单车，或者说他前面一块空间让他跑了，他可以做出一个还算合格的传中。他这样的球员。当他拿这球站定以后、嗯，他不知道怎么办。这时候，卢卡斯·莫拉和灰比尔一定会靠近他，与他完成很多传球。所以你看，他的旁边是有一个三角形的。如果你能看到，呃，杰涛像发出那张传球图的话，但是雷吉龙就完全不一样。雷吉龙身边只有一个人，<笑>只有本·戴维斯跟他传球。本本戴维斯和雷吉龙的互相传球，是我们所有传球路线中最粗的那一条。最粗的，<笑>最粗的，就是雷吉龙隆当到。当雷吉龙想在自己的侧面寻找一一个人与自己做二过一，帮助自己下底的时候，向对,对，没有人，没有人，没有人可以愿意出现在雷吉隆的侧面。雷吉隆侧面应该是谁呢？应该是孙兴民和斯基普。那么孙兴民他一直是个传小球很差的球员，就是他是孙兴民，他一直是偏突前的，他是尖刀型的，可以在禁区内做出贡献。同时，如果他不能直接深入禁区的他的传中也是不错的。但是他传小球传的非常非常差，就是要。传下去其实很难，我在这里不不多说了。但是短距离的传球，孙兴民的掌握是很差的。你让孙兴民传越多的短传球，才会越多的传到别人脚下。所以说，孙兴民和雷吉隆之间，雷吉隆是不能在孙兴民这里找到支援的。那么，斯基普就有这方面责任。但是你看啊，即使是最细最细的一条线，斯基普和雷吉隆之间也是完全没有的。斯基普和雷吉龙之间竟然不存在一根最细最细的线，这就说明两个人几乎是互相传球是零。也就是说，斯、嗯、雷斯基普有责任去支持雷吉龙的进攻，但是他没有做到，他没有做到
1: 。我觉得这好像是球
0: 队左路上面其实一直存在的问题，嗯、就是呃、嗯，而且我还听别人抱怨过，我维比尔传给雷吉龙的球、嗯、大多数都传歪了。雷吉隆开始还竖大拇指，啊、后来就也开始开始抱怨，开始苦笑。但有一点，首先从强侧转到弱侧是一个常规战术，但是传强侧转到弱侧最理想的状态，并不是由霍伊比尔这样的球员去做一个长传，而是让霍伊比尔迅速找到接应的斯基普，新斯基普在不停呃不停球的情况下，一脚出球出给雷吉隆，这是最理想的，因为这样球速其实比你直接长传快啊。稳定些比职业常常高，但是斯基普始终没有出现在那个位置上，所以我觉得斯基普在进攻上面，他的与球队的正常的联动做的是非常弱的，这直接导致雷吉隆踢得非常折磨。大家可能会觉得雷吉隆表现不好，但其实雷吉隆是非常努力的。你无数次看到他冲到对方的禁区边边沿，没有接到球，然后他还要马上冲刺回来。马上冲刺回来防守，他就他是低着头，就是说喘着气跑的，就说明他的体能在这种反复的拉锯中已经绝望了。我看到他的采访，他说他要比平时跑的多两倍，他确实是这样的。所以我觉得在这一点上，雷吉龙是有委屈的，而雷雷吉隆的委屈，斯基普是要承担一定责任的。但蛋，你怎么看
1: 这个问题
2: ？嗯，我是觉得可能菲尔斯基普有一点点过啊，有点过。个人,、啊我,个人嗯、我个人的感觉是，就是说。斯基普尽力了啊，我们也只能这么说，嗯、就是斯基普尽力了，在他的能力没
1: 有但那个库利里也没有说斯基普没有尽力啊、嗯，只是说在能力上面还是稍微有一些，就是能力上有,有很大的进步空间。嗯、这个
2: ，对,对对对，这个东西我觉得是我们之间达成共识了的，就是斯基普和霍伊比尔不是孔蒂战术里面双中场就双后腰配置的最好人选。那、嗯、绝对不是，这两个人有一定程度上的这个功能重叠，在功能重叠的情况下，这两个人同时没有，呃，一个稳定的中场持球突进，或者是，呃，持球之后摆脱一名到两名球员以后再送出一记非常精准的直塞的这个能力，这两个人都没有。在这样的一个情况下，我们的中场控制力是很弱的。说实话，所有的进攻必须要通过。边路的小配合来发起，那在这样的一个情况下，就回到库里老师刚才讲的问题啊，就是为什么斯基普的存在啊、呃，在很多人眼里看来，嗯，他踢的还不错，有些人踢的很好，嗯、呃，但是呢，其实实际上他起到的效果，并没有达到一个后腰，就是说他的基本任务，他可能只完成了一个7 0之七到八十啊，这个东西我觉得就是，呃，客观。存在的能力缺陷所导致的，或者说这个是
1: 对于孔蒂的这个战术理念、嗯、理想中的战术理念还是有差距的，就是他的能力肯定是有差距的，对吧？能力上面，你应
2: 想，这是一个去年还在打英冠的球员啊，马上要符合一个意甲冠军教练的战术体系，这个东西可能要求实在是也有些太高了。但是刚才坤老师讲的就是。这个强侧转弱侧的问题，斯皮普和雷吉隆之间连传球最最少的那条线都没有的问题。我个人的感觉是，呃，这个东西可能从战术的角度上来说，呃，热这支球队本身缺乏一定的平衡性，就是说我们从来没有办法做到两翼齐飞，两翼齐飞。从罗斯和沃克走了以后就没有，就是呃沃克走了以后就再也没有真正意义上实现过两翼起飞，啊、呃、你也没有再像啊登、呃、贝莱在的时候可以，比如说我带到左边带到右边，然后交给边后卫这样子的一个啊、呃、保姆型的中场分担后卫的这个接球传接球的这个压力没有了之后，啊、呃、按一定的道理来说。比如说瓜迪奥拉在热拜仁的时候，他经常就讲的一套体系就是，呃，在中场的一侧囤积重兵，就是强侧转弱侧这个问题，打的这个办法就是霍伊比尔这个办法，只是说霍伊比尔不是迪亚哥，那迪亚哥传球水准啊、呃，所以他没有办法执行的出来，所以这个时候你就会，呃、知道为什么传的这么多，孔蒂要买巴雷拉，孔蒂要买布罗佐维奇。因为他需要这样一个人啊，让霍伊比尔和斯基普这两个人互换啊，进行一些轮替。然后另外一个干侧转弱侧的中场无、啊、论是巴雷拉还是布罗泽维奇吧，这样类型的球员的出现，才能够把这个中场后腰的配置能力最大化啊。我我的认识是这样，我不知道查克怎么想，因为毕竟也是看孔蒂那么多球。呃，可能也知道，就是他他对于双中场的
1: 一个要求嘛？对，双
2: 中场或者就是说对中场球员的要求。嗯
1: ，你是怎么看的
3: ？但是孔蒂在国米不打双中场呀、啊。嗯
0: ，他打几中场？
3: 呃、嗯嗯啊，他打三中场，三,场三五二。对,对嗯嗯。
0: 然后他在
3: 特别极端的情况下，嗯，嗯嗯他会那个打那个三四呃三四二幺，就是撤掉一个中场，呃、嗯、呃，或者是一个中场前置。或者是撤撤掉一个中场，派一个类似于前腰，嗯、呃前锋来担任那个前腰那个位置。这两场比赛的话，我我可以说认为就是前场的三叉戟，就是他们会轮流出现在那个呃三四二幺的那个幺的那个一的那个位置
0: ，箭头位置，十号位那个位置吗？对，箭头位置，九、嗯嗯嗯嗯嗯、号位吧。嗯
3: ，没有没有没有，四三二幺、就是、呃。二幺呀，呃，还是幺二，四三幺二，四三幺二 ，sorry sorry， 口误口误，四三幺二，啊，那个那个前腰的那个位置，通常在国米那个位置是呃，桑切斯，桑切斯
4: ，啊、嗯，
3: 桑、嗯、切斯，然后他就会用他的一些呃小技术啊， uh, 然后禁区前面的一些小技术帮助国米去梳理一些进攻，呃、嗯嗯嗯嗯，但是这两场比赛来说，好像呃，不论是孙兴民啊，还是小卢卡斯，还是凯恩在那个一的位置上。做的都没有，都不是特别好。
0: 对可能做的最好的反而是卢卡斯
3: 对、嗯。对，可能是卢卡斯，但是卢卡斯、嗯、是我之前不是这个位置的。对，对对在一些呃经济经那个技术动作精细程度上，嗯、呃、很大程度上尤其是最后
0: 一传吧。啊、
3: 对对对、嗯。最后一传的问
0: 题特别大、嗯。但其实你们这场嗯、呃、这场上一场比赛最好的一个最后一传是卢卡斯传的吧、嗯？卢卡斯传给凯恩，然后凯恩多带了一步，他如果不超那一直接打的话、啊，可能就有机会了。也是一条比较长的传球。对
3: 。呃，但是总体而言还是不如那个桑切斯。不过，这个呃是他们是在很极端的情况下才用才会用这种阵，就是他要打那个，比如说落后了，他要打对方的那个呃铁桶阵，他才会用这个阵型。然后，如果你要谈到双中场的话，我觉得斯基普其实做的已经可以了。呃，孔蒂孔蒂对于中场的要求是。六边形啊
0: ，什么都会<笑>，对对对<笑>，六边形就是他希望
3: 他的中场球员能够什么都要做，什么都,点点都要会一点点，就是防守也好，进攻也好，都要会一点点。但是，呃，刚刚慧老师说的没错，就是西普最大的一个优点就是他能够完全符合孔蒂对他的战术要求和执行，因为他很能跑，呃，能跑和符合战术要求是孔蒂的对一个中场球员要求的底线、嗯。嗯啊、uh, ，像布罗佐维奇还有巴雷拉在那个国米也是、嗯，我们
0: 马上就想到对
3: 对、嗯，呃，基本上都是呃十二，勤
0: 奋的球员，十二
3: 千米每场跑十二千米以上的，啊、
0: uh. 嗯，对
3: ，这、就是至少的。然后有的时候布罗佐维奇可能会一场跑十三呃十三千米这样子，但是既然你打了呃三四三的话，你中场相当于少一个人，然后在。嗯尤其是上半呃上场比赛，像埃弗顿，嗯，他们呃踢的侵略性很强的情况下，嗯，你中场的人是不够的，很可能是无法有足够的空间，还有呃去调配你的进攻，力对，能够能力进攻，调配你的进攻的、嗯。所以说，我其实很好奇，我也不知道他到底是因为什么原因来尼斯打3四三，是他真的就是想要在尼斯就是踢这个3四三，还是说？因为他目前对中场这些球员还不够了解，所以说三四三只是一个过渡的阵型，他先用回别人和那个斯基普试一下，未来可能会把其他的一些球员插进去。我觉得斯基普可以了，啊、可以了，他已经是目前而言中场中最符合孔蒂要求的球员了。你想想看，其他的一些人不敢想象他在三四三里面会踢成什么样子，所以说，嗯，还还不能确定
0: 。我完全不同意查克的看法，对啊，就是对。就、这个、是说，
2: 虽然我不是，嗯，你说，呃、我我说我就插一句啊，就是说他不是呃不了解这群球员，我觉得是他已经很了解这群球员。了了球员你说的对，他知道其、嗯、他其他三个人打不了，就只有这两个人能够完成至少，呃，双中场的这个呃责任的分担。如果是打三中场，他可能觉得其他那三个人无论摆什么位置，呃，可能都会让那三个人感到更加的迷糊。我们其实也可以看到。呃，诺萨索上来了以后，其实踢的是很挣扎的。嗯、恩东贝来上来以后，只能是在边路呃晃一晃、啊，没有任何实际的作用。九、啊、星
0: <笑>恩东<笑>对
2: 吧？所以，所以呃，所以我觉得只能说，现在只有费比奥是斯基普在过渡阶段一个求稳，能够至少拿分的一个状况下，这可能是目前的最优解。但是我要多给时间吧
0: ，啊？对对。既然说到这一点，我就再黑一下大救星恩东贝莱。很多球迷都会觉得，恩东贝莱的他的问题是防守太差了，但其实不是这样。恩东贝莱的问题是进攻不够好。<笑>对，如果恩东贝莱是一个进攻足够好的球员的话，我们让辉碧尔专门为他擦屁股又有什么不可以呢？对吧？但问题就是在对问题就在于恩东贝莱的进攻效率是很低的，他会把全队的节奏都拖入他个人盘盘带的那个泥沼当中啊！而且当有时候他顺利的过了三四个人以后，他就完全失去了冷静，他会用最显而易见的传球把球传给每个后卫都能看得出的传球路线，然后就会轻。轻而易举的把球送掉，你费尽心机、费尽所有的力气过掉四个人，然后你一脚把球传给了对方最后一个后卫，这就是我们经常看到的东西。所以我觉得这才是他最大的问题。他的防守其实现在机性还不错的，但是他如果不改变自己的进攻方式的话，我觉得他仍然是一名很难用的球员
1: 。我觉得恩东贝莱应该问题就是他的最大的问题就是有点像那个段誉的六脉神剑。嗯
0: 呃，时灵时不灵，对吧？他的问题就是时灵时不灵，而且所以说不灵的
1: 可能性更高一些，对对吧？所
0: 以说你不可能在一个非在一个非常严肃的阵容里面使用它。你只可能是你的球队已经没有希望了，就是要么已经一球落后了，要么特别需要赢，呃但是呢又创造不出机会，你让恩诺贝莱上去试一试，呃，那
3: 不是很绝望的一个情况吗？像上场比赛他。兜了半天球，最后球被戈登给捅掉了。那个时候，啊、呃，这这边路荡了半天球啊、呃，真的是很很上火的一个很上火的一个场景
1: 。对，因为意大利人嘛，嗯、骨子里还是崇崇尚那种战术执行力啊，或者说钢铁防线，就那种对于比赛的投入度、对于战术的执行力、对于球队团结这一块面，其实还是挺重的。这个是。烙呃，印刻在他们骨子里面的。而像恩东贝莱这样的球员呢，
2: 多浪漫，对对，可能他的浪
1: 漫，可能就恩东贝莱的浪漫呢，就我们觉得，就他浪、嗯、真的浪起来的时候，我们觉得作为球迷来说，看起来还蛮过瘾的。但嗯，就是作为一场比赛，嗯、毕竟一场比赛是九十分钟的，他没有办法浪这九十分钟。那、嗯、对于教练来说，其实他可能更多需要的是一种，对吧，持续性的。稳定性的一些输出，可能在这个方面，四季普要远远好于恩东贝莱
0: 。恩东贝莱已经来了三年了吧,吧？就是大家还是看不太起水森的。可是三年，水森头三年是什么数据？恩东贝莱头三年是什么数据？对吧？对，嗯，对的。对
1: 哎呦，之前刚刚那个我们也说到这个两个两个异位嘛，一个艾莫森、嗯，一个雷吉隆。刚刚库里老师说到，就这场比赛对于艾莫森的绝对支持其实很高，因为我这里，很足，嗯，对，这点我正好也想、嗯、也想想说一下，就是因为我觉得埃弗顿这边其实他们的比赛有点有点左倾，这我不知道，啊、本来就是查克，查克，查克你<笑>因为你作为埃弗顿球迷，你是不是觉得就这场比赛，我觉得就埃弗顿。他们的战术体系就是左倾的，他们的左倾体现在他们的格雷，体现在他们的迪涅，都是就是整个球队就是往左边，尤其是主打迪涅这个左后卫前置的一个一个打法的。这样对于他们的身后，其实球队是有一些助攻方向的。对于卢卡斯也好，嗯、埃莫森也好，霍伊别尔也好，他们都是时刻的注意着打。迪尼的深厚的，对我觉得在这一点上面，球队来说其实资源啊，我就说热刺这边的资源还是就在对抗迪尼这方面，其实投入比比较多的比较多的兵力。对，而相对于另外一侧的雷吉龙来说，确实他面对的是一个偏防守的科尔曼。对。嗯嗯嗯对偏防守的戈登、嗯，可能他就没有这方面的资源去倾斜到他这个身上，是，所以我觉得倒是有这种可能性，是吧？查克，你觉得你可以，你你正好也跟我们说一下这场比赛，哦、我我我们可能对埃弗顿也不是那么的了解，是不是？他是这样、嗯、这样一个体系的那个球队呢
3: ？是啊，一直都是啊，对，嗯，你要考虑到，首先科尔曼三十三十三岁了。他不大可能说像迪涅那样子，从一个呃右翼走廊直接的，嗯啊、呃、上下往返跑太覆盖整条对对对、啊、不大可能的。嗯、而且他经常伤缺，经常伤缺的话，那右翼的只能是像霍尔盖特啊，就是红牌罚下去那个，然后<笑>哥弗雷呃来代打这个位置。<笑>那这个地方，那、嗯、他戈弗雷和霍尔盖特本身是中位出身，他就不可能说太压上太往前，他站上,上去也没有什么用。嗯、所以说，战术体系里肯定是专门左倾的，是要有左倾设计的。
1: 对，所以我觉得这个可能也是这场比赛我们在右路，呃，埃莫森的周围有特别多兵力的一个原因。这个也可能是因为战术应应对上，倒不一定是球队特特别注意，呃，就是埃莫森的这个身边的配合，而是球队就孔蒂就是这样战术去做安排也是有可能性的，对吧？
2: 对，这个战术安排是合理的，因为呃。就包括孔蒂在踢球的时候，他所经历的那些教练很喜欢的一点就是，呃，用对冲的方式来消解对方组织进攻的最强点，比如 2,000 年欧洲杯，呃，意大利打荷兰那场球，啊、呃，赞布罗塔狂怼奥维马斯，就右路，结果把赞布罗塔给搞红牌搞下去了，<笑>就就这种他们都会去，啊、呃，赌一把的这种打法，他们都会。就是说针对对方的强点，我用进攻的方式，而不是我用防守的方式去消解你的一些进攻。呃、另外一点还有，我觉得可以说的一点就是说，热刺一直以来都有的这种同国家好友效应啊， oh. 你跟的福伊斯加洛塞尔索对吧？<笑>嗯，这非常就有灵魂沟通，有是这心有灵犀，所以艾莫森跟卢卡斯打这边肯定要比雷祖加。说是您家斯基普要少很多，不知道好多少，<笑>对吧？这这这个这个，只能说就是说你要把这个球队里面现有资源无限放大它的这个能量，这就是孔蒂现在在没有赛季、嗯、赛季初这个就提前准备的训练的的、呃、基础上唯一能做的短时间里面唯一能做的事情，就是把一些比较好的。啊，化学反应把它给放大，就像如果我们玩 FM 的话，大家就知道，呃，两个球员之间有一条连线，那个连线是绿的啊，它可能只稍微有一点点绿，就是浅绿色。现在孔蒂要说，我要把你们加强，加强到深绿色的这个程度。对，这就是为什么我们现在在右路的进攻打得特别多，也就是很多人也开始说，坦甘加突然就没有位置了，没有办法呀，你坦甘加上去了，嗯、那整个这次现在这套体系。呃，我就,就,就要拆散，
1: 重新打了
2: 、嗯。对，完全没有进攻都是有可能的
3: 。就是不平衡，其实是很很正常的呀。对，呃，肯定你有一个方向在进攻上面是呃强侧，另外一个方向的进攻像是弱侧，这是非常正常的一件事情。他在国米也是这个样子啊。呃，哦、国米夺冠那个赛季，他的右边是阿什拉夫嘛？嗯、啊、阿什拉夫，然后。阿斯拉夫和卢卡库在右边，那这右边多强<笑>啊！那相对而言，左边就会差一点点。左边他那个时候用的是佩里西奇和那个老塔罗马丁内斯，然、啊、后相对于呃,呃阿斯拉夫是可以那个凭那个速度直接生吃一甲大部分后卫的，然后、嗯、佩里西奇的话，相当于他是一个边锋出。呃，边锋出身，他是一个持球型
1: ，啊，持球型的那个有球球员，有球
3: 球员，嗯啊，嗯，呃呃、阿什拉夫不是，阿什拉夫，他是一个无球的，他是一个走无球路线的。然后，其实我也很想知道他在你你嗯尼斯要怎么办，因为呃，就像你所说的，因为之前一直有说呃。雷吉龙也好，埃姆森也好，他们一旦就是没有空位可以跑，就是不自在行进中传球，他们很多东西不知道怎么做，他们都是那个无球型球员。那他的这一套一边持一边有球一边无球的话，可能在你是比较难复制。所以我也想知道他具体要怎么做
1: 。感觉好像差距还是<笑>差很远、呃，想象中的差距很远啊，远是吧？对
3: 对。而且
2: 你真的是热刺的球员，打开 FN 一对比，洛萨尔索和巴雷拉，嗯，和布罗佐维奇<笑>或者安东尼奥贝莱和布罗佐维奇、嗯，呃，最关键的三个数据啊，我觉得对于孔蒂来说，他可能要求，就是比如说平行时空玩 FN， 他看这个球员三个数据，一个是体能，一个是身体适应性，还有一个就是工作投入，啊。布罗佐维奇双一看就不行，嗯、呃，对吧？体质就是体能和体质，就是身体适应性，两个双二十，工作投入好像十六还是十七，巴雷拉的工作投入快到二十、呃，啊，恩东本来只有十三、呃，我觉得这个十三都给高,高,估<笑>高
1: ,估<了><笑>高估了，高
2: 估了，高估了，啊，所以就是说我们球员在现在的这个啊、呃、体系里面啊、哦，我们不能，我觉得是没有办法去说啊要去实现。比对什么，劳塔罗、马丁内斯和卢卡库，就是孙兴民和凯恩，嗯、不能什么艾莫森，对吧？艾莫森就是呃，这个这个阿斯帕夫，这个我们没有任何办法去和国际米兰的阵容进行平行比较，所以在这样的一个情况下，也就给孔蒂抛出了一个比较大的挑战，就是在内部挖潜，在内部挖潜，如果挖不出来的情况下。那就只能靠帕拉蒂奇和列维在东窗的时候开始买买买，嗯、买就像今天双十一要开始了，同学们啊，对吧？东窗是最快的机会了，能不能啊？呃来点剁手的感觉
1: 啊！今天库里,里录节目之前还跟我们说了一句啊,啊，今天节目早点录完啊，我还要等着双十一的，啊啊、还要买东西的。啊、对,对,、啊对嗯。然后、嗯、其实我我还想补充一点，我觉得就这两场比赛来说，对于热刺，对于孔蒂这套战术，我觉得有一点，有一个地方我是觉得还蛮欣喜的，尤其是跟之前努诺相比，努诺时代，或者说其实穆里尼奥时代也有一点这个问题，就是球队在需要进攻的时候，其实这个。球队就是整个宽度比赛的场地的宽度的利用率是非常的低效的。对，因为你我从努诺时代的时候这个问题更明显一些，因为呃两个边后卫要么只差一边，呃雷吉隆或者艾莫森只差一边，而且即便是差上的情况下，艾莫森进禁区的可能性是相对较低的。我们之前都说过他可能有一条。有一条结球球场上有一个结界啊，他过了大概呃三嗯三十米线那个地方就不愿意上前了。之前我们之前节目我没聊到这个聊过这个问题，我们之前也说过，雷吉龙好像这个这这个赛季他传中的次数也变少了，传的机会也变少了。其实可能从某种方面来说，也是努诺主教练的一些战术安排，因为你可以看到，在孔蒂上任之后。球队改打三四三这个体系之后，对于两个边翼位是要求怎么往怎么能进禁区、怎么来那种那种打法的。这场比赛其实我们打埃弗顿这场比赛热刺最好的两个机会，可能是最好的两个机会吧。就是一个是凯恩传中到后点，雷吉隆在呃小禁区边上的一脚捅射、嗯；还有一个是雷吉隆的传中。对另外一点是埃莫森进入小禁区脚上的一个头球，这两个点，这两个机会呢，以前或者说这个赛季之前的努诺时代的热刺来说，其实都是非常罕见的，对吧？这个就是我觉得孔蒂目前来说，在这个方面带来对球队的一些改变，就是对场地宽度的利用
0: 。这个是,是不是唯一的进球就是边路传中头球
1: 啊？不是啊，是吊
2: 射。不是
0: 呃、哦，吊射会比较
1: 长传那个，嗯啊、
2: 对，然、啊、你说是就是那个
0: 垫射，我没有，那他、嗯、前面应该还有一个球吧？没有了，你
1: 说没有了，没有了，嗯、是记错了，你说的那个边路传中投球是热刺<笑>、嗯啊，呃，最后一个联赛击中球门范围的射门，啊、就打西汉姆那个，对吧、啊啊？西汉姆的上半场最后时候，啊那个、对吧、嗯啊？就好像是雷基隆的传中、啊对对对对，对吧
0: ？对对啊、所以说还是有的嘛，啊、你看，啊，没钱打中球门了呢，还打中球门了,、啊、了呢，啊、关键是没进、啊。嗯、你,你那两个进了吗？啊，
1: 我我的我的意思是，那个边后卫杀入禁区的次数已经相比过去显著提升了，因为就是对于这套体系，其实在进攻的持球进攻的时候，有点像，嗯，三二五，或者是甚至更激进一点，本代和罗梅罗也。一起跟着插上的时候，会有点像二二六那种那种感觉，特别就比赛的时候有点还蛮明显的，尤其是还蛮刺激的哈、呃。上半场的一段时间里面，对吧？<笑>上半场一度我觉得，哎，快进球了，快进球了！<笑>就当时那个觉得，我整场比赛就是我们有六个人多打六个人在禁区里面，而不是一个死球的情况下，能有六个人在对方禁区线附近的时候，感觉特别的明显，还是。说说孔蒂是一个意大利人，是一个防守教练。他进攻的时候还是蛮疯狂的
3: 。没有，我觉得意大利人都是防守教练，是对意大利人歧视
0: 。刻板印象，刻板印象
3: ，刻板印象，完全,完
0: 全不是这样。刻板印象，嗯，对，嗯，现在已经是新时代的意大利了，对对吧你对？你看萨
2: 里当时带的切尔西挡不住吗？
0: <笑>对吧？一个若尔尼
2: 奥就打翻你了，然后桑加奇现在国际里面的教练,也是,也,是教练也是
3: 进攻教练，最近的欧洲杯那个曼奇尼，人家意大利进攻打得可好了。曼奇尼，对对对对对，嗯嗯、哎所
1: ，所以大家不要对
2: 意大利有刻板,、嗯、刻板印象，是吧？哎、对对
1: 对，哎、对，你这是涉嫌种族歧视了、嗯、啊！这教练啊，这个已经,<笑>、啊这个、已经我说意大利人教练爱防守，这<笑>已经变成种族歧视了，那么严重。现在就是
0: 词词汇与词汇之间的边界感被、哎、模糊了对，刻板印象与种族歧。歧视已经、呃、已经很难分辨了啊、哦！对,对分，所以这会造成一个很奇怪的后果，就是说，假如我说所有的英国男人都是 gay 的话，嗯、这肯定是个刻板印象。啊、那么是算歧视吗？啊、如果是歧视的话，啊、是不是说、啊、呃我我歧那么说我歧视人，是不是在歧视 gay 呢？啊，对啊，因为既然我说所有英国男人都是 gay 是歧视的话，嗯、那么是不是这些人在歧视 gay 呢？嗯<笑>。
1: 好，这个这个话题扯得有点远啊,啊，我们也没有办法聊下去。<笑>
2: 呃，我们有办法聊下去，就是说，是不是以后贝尔温会改行打右边一位或者左边一位这个问题我们一直是，对吧？肯定就是一定要把边锋改造成机会这个、嗯对对，对，尤其是还是有球的，对,对
0: 吧对对？相对来讲呢、这个，他贝尔温还是有球
2: ，像现在我们看来啊、嗯，因为左边你看本戴维斯坐稳了左中前，左中后卫的这个位置，嗯，那么雷吉隆说句实话是没有替补了，因为塞塞尼翁的身体状态、嗯，我们大家都知道，可能只能有一个赛季踢 <T4> 出、嗯、五场比赛。就阿弥陀佛了
1: 啊、嗯！现在人家都已经五场杯赛吧，人家已经把赛赛尼温那个昵称都改掉了，都现在不叫他赛赛了，都叫他菜菜了
2: ,了<笑><就在><笑>、嗯。哎，所以我本来是很希望通过这两周的特训，贝尔温可以挖掘出一点打左边翼位的潜质，为因为我们已经看到，嗯、对吧？多赫蒂上了一个是什么东西啊？嗯、哦，对，
1: <笑>如果说这场比赛有有一个让我非常反感的地方，就是多赫蒂的替补登场打左边翼位这件、嗯、这件事情，我真的是,、嗯没,有真的
0: 是哦、没有人
2: 了
1: ，没有人了，没有人了
2: ，是哦，实
0: 在没有办法、嗯，没有人，雷起都已经累死
1: 了
4: 。嗯，对，就是
2: 我我可能稍微有一点点嗯不太满意的地方，就是同场主力连续打两场比赛。呃，而且是强度比较大马上适应新教练这所有东西。但是我可以理解为什么孔蒂这么去做。再然后，我也很佩服孔蒂，在最后明显看到球员体能不支的情况下，他会果断换下这些球员，对球员进行一个保护。嗯、呃，哪怕是菜的抠脚如如。如多地，他也有机会上去。呃，<笑>这个实在是踢了二十分钟啊啊、呃，就是说你可以看到，呃，孔蒂这两场比赛，我觉得可以看得出一些我们球队明显存在的短板。所以我上来就说，我是要来买买买的啊、呃！但是具体买谁的这个问题，我们本来是说留到呃临近东窗，或者是说呃国际比赛日这里下一个星期的这期节目我们再来聊。啊、呃！但是同时，我看到一个比较欣慰的一点，就是从努诺的整场比赛没有换人，到孔蒂现在果断，就是再菜的人，他也把人换上去，换下那些体力不支，换下那些像孙兴慜这样头牌球员，他的这种果断，他会保护球员的身体状态，他可能是以一些冒险的这种。就是风险性啊，作为作为一个赌注，但是我觉得、呃、现在的这次托特拉姆热刺，呃，我认为列为请孔蒂来已经是下一个很大的赌注了。那么我觉得也可以把这样子的一个赌的精神，啊、呃，贯彻下去，就是孔蒂带的这次托特拉姆热刺，就说的好听一点，就是 “to there is to do” 一点。啊，说的难听一点，就是我们在进行很多的赌博，但是如果赌的赢，但是,也是一件很好的事情啊。至少现在看的，呃，可以有一些心血澎湃、心潮
1: 澎湃，对吧？这个呃，通体舒畅的感觉，我就希望能够保持得去了。嗯，我想，我我一直想，很想问一下柴克这个问题啊，就是埃弗顿这场比赛三个主力缺阵，好像之前状态也不不是很好，就是好像连连续三。三连败对吧、嗯？这场比赛埃弗、嗯、顿算是打出了、嗯，就是作为球迷来说，应有或者说水平，应有的水平，或者说你们觉得满意吗？就从赛后的一些埃弗顿球迷的一些观观感来说
3: ，啊、呃，怎么说？就我个人而言哈，呃、嗯，就是我个人而言，我上半场看完的时候还是蛮开心的，我觉得双方都踢出了不错的表现。对，嗯，然后
1: 你这个，哎，等一下、啊，你这个蛮开心，的意思是
0: <笑>为个 F 弗开心，还是为热？我两边开心、啊，我觉得两边都踢得不错啊
3: ，哦、对啊，两
0: 边都踢得不错，对、嗯哦，有没有
3: 哪边更开心一点？啊，我的爱在这方面是均等的，不好意思。啊
1: <笑>
3: 啊、<笑>好，没关系，继续继续、啊嗯啊。然后，呃，下半场，呃，下半场踢完后我就。很生气
0: ，嗯、<笑>因为你生气是指我是
3: 我觉得、嗯、是,
0: 是那个红牌不是不
3: 是不是，呃，那个红牌那个也是生气。我对霍尔盖德很生气，我觉得他啊、呃、不行。然后就是、嗯、我觉得那个时候，就尤其是快结束那个时候，两边的那个防守都已经呃
0: 松散了，很松
3: 散了，有有有很多漏洞了、嗯。但是你还是没有进球，对，踩着扣脚，对，就知道我一种那种呃一把那个。很钝的刀去敲那种破盾的那种感觉，就，呃，就互两菜那、呃、菜鸡互啄的一种感觉。呃，至于埃弗顿球迷，埃弗顿球迷总体而言也是满意，他们，呃，他们会觉得那个有一点点争议的那个点球，他们应该是能够可以拿下来的，会改变这个比赛的战局。啊、呃。嗯总体而言是满意，他们会觉得说，如果三大主力能够回归，他们这场比赛是能够赢下来的。这场已经是对近期而言踢的不错的比赛了
1: 。<笑><笑>不好意思。<笑>另外一方面，还对，还是反映出热刺这轮比赛确实表现的不够不够好了一点，不够不
3: 够犀利，不够犀利。对
0: ，总体来说，我是觉得热刺的双中场是被埃弗顿的双中场压制的，在中场肉搏上，我们是输掉的。对，对
1: ，尤其是好像那个德尔夫几岁了？
3: <笑>三就三十了吧？三十二、三十三，嗯
0: ，对啊，我,我觉得
1: 好，德尔夫年纪好大
2: 、
3: 啊，对对，德尔夫，而且他刚刚受伤，他伤愈，加阿
0: 兰像铜墙铁壁一样，刚刚伤也没有多久，才两场
3: ，德尔夫三十二了，对，三几十几岁。啊
0: 三十一，三十一岁、嗯，马上三十二了
3: 。所以说啊，他这场踢得很好，埃、啊、弗顿球迷非常惊讶，觉得怎么他、嗯、他都可
4: 以
0: 踢。啊,啊,<笑>啊，所以说，我告还是告诉你们，这里边就可能是斯基普进攻实在是不够好的原因，就是说一个球员踢的好不好，是他与他所处的环境强度是有关系的
1: 。对，嗯。对，从这点上面来说，隐隐约我有感觉到，就是对手阿兰和德尔夫这两、嗯、两个中场，在中场压迫力上面远远好过。我们的人我们人霍伊比尔和斯基普、嗯，对，从这一点上面，我觉得在场面上面也好，不管是从数据上面好，场面上面来好，都能
0: 够比较强的反映出来这个问题。而这两个人在英超是什么档次的呢？你再对比一下我们现在的、啊，我到底应该如何评估这两名球
1: 员？阿兰可能还不错，嗯，但德尔夫。但德尔夫踢的非常非常好。豪门那个那个那个词叫什么？豪门干千水干水<笑>干水，对吧？对对,对,吧对吧？对吧？这个这个，而且年纪又又大了,大,大了，我觉得在，这个比较上面确实有一点感觉，有一点让人难过，对,对吧？到底
0: 是真正曾
1: 经
3: 去过豪门的球员。仔<笑>细想一下，就会觉得<笑>、嗯，好像这场比赛踢成这个样子，也会有顾虑。也就是我一开始说没有什么太大感觉的原因、嗯
1: 、啊，对。在这点上面，我觉得就是确实，我们现在这套体系啊，我先后卫先不说，因为目前看起来这个三后卫体系，呃，还算各方面来说运转的还行，不管是进攻也好，防守也好罗罗、嗯，还是有问
0: 题的。你罗梅罗是吃,吃红牌吧，对吧？
1: 啊
3: ，
0: 罗梅罗是上一场
1: 比赛吗？对，是
0: 对上一场比赛，对对对
1: 对。但这场比赛来说就，就就英超而言，这场比赛来说，罗梅罗也好，嗯、本代也好。二 A 的也好，都是相对的本代对边
0: 没有受到进攻的考验啊，这个这个对吧？这个是的，这,这个是没有完全没有
1: 受到进攻，只是说只是说，我觉得可能在孔蒂这套战术体系里面，我们的双中场，因为它的作用太过重要，嗯，就可能会有一些拖累整体的一个战术布局的一个一个。
0: 对，现在的双中场是这两个人你非用不可的，对你非用不可、嗯，因为其他人都很都都更没用。对，但是你用了这两个人，这样又都不够好，这是很讨厌的一事情。所以目前看起来，只有
1: 唯一的解决思路就是买人，就是东窗。嗯、今天我听那个洛梅，呃，那洛马诺的那个播客，他说热刺是东窗是肯定会支持空地买人的。说要买以一钱然一，以后中一前，哎对对，对
2: ，对，我觉得那有点太多了，
1: 好，好像好多的样子、啊嗯、因为，对啊，因为好像他特地说了一句，就
0: 算两百万的老将，列维也同意买了，啊、对，不
1: 我两百万的老将，我我觉得可能是有可能的、啊，就是对于列维来说也没有什么负担，嗯、主要是你想一个前锋，现在目前看起来就是拉就那个吗？
0: 对、啊、就弗拉霍
1: 维奇，弗拉霍维奇冬窗怎么都得六七千万的价格，然后我们我老将我就算你两百万的一个老将，好来买一个后卫，那么中场什么样的价格的中场是列为或者说俱乐部能够承担的呢？
0: 目前看起来巴雷拉，布罗佐
2: 维奇好像，布罗佐维奇好像会便宜一
0: 点。布罗佐维奇也是最后一年合同了，对啊，就是下窗就好没签了嘛，对,对,对吧？也是最后一年合同。然后、哦、那个也是最后一年合同嘛，米兰那个人，凯西，凯西,凯西,是凯西也是最后一年合同。嗯，
2: 但是我觉得凯西、嗯
0: 、也没有，我觉得凯西很强啊，凯西强是很强的
2: ，强是很强，但是我觉得，嗯至少现在双中场这个位置，凯西可能也没
0: 有这么顶用。相比我他可能进攻还不够好，<咳>你会觉得进
2: 攻不够好。
0: 对，他不是创造性球员对对对，但是也可能就是他足够强硬，就是说对对对我不太确定。对吗，因为在因为在那个、嗯、在孔蒂的体系里边，他需要一个特别有创造力的球员吗？
2: 不需要，对不需要。需要，我觉得需要，<笑>我觉得需要，就是就是说。因为你原来不需要，是因为你有卢卡库，哦，嗯，你有劳塔罗马、马丁内斯这样子非常强烈的前锋，你实在不行，你一脚上去，卢卡库能扛啊对，对不对？但是你现在热不,不行，哈迪凯不行啊是，是吧？啊、呃，你需要就是说热刺的进攻体系，如果我们有一个热伦特，有哪怕有一个克劳奇，我也说我不需要一个创造性的中场。但是现在我们没有这样子的前锋搭配、嗯，没有多一种进攻套路，所以我们是需要，嗯、呃，哪怕卢卡斯有这种灵光乍线的表现，为什么没有用贝尔温？这就是一个很明显的特点，就是卢卡斯他能过能搅和，然后可能在搅和的过程中有一些东西创造出来。卢卡斯还是比贝尔
4: 温有贝用的。你用尔温
2: 你对你贝尔温你只能也是突到底传中，那跟艾莫森有什么区别呢？所以我们在这个场上，洛萨尔索最后打了一脚立柱，其他发挥不怎么好。我我的感觉啊，我稍微为洛萨尔索稍微讲一点点好话，就是给他上场持球的时间太少了。天气冷不适合这种奔放的阿根廷人、嗯、去施展发挥，啊<笑>、呃，对你,你竟然用“天
1: 气冷、呃”这个词来为。洛塞尔索开头，你要知道，英国是一个从十月份就可以穿羽绒服的国家。没有,、啊
2: 呃、没有错，我只能这么给他开锅，因为我实在不想再说，呃、他准备要回国家队大杀四方这些话
0: 。伊诺塞尔索的射门能力啊，我跟你讲，嗯、就是他射中门柱，并不是他运气不好，而是他运气好，啊、<笑>运气好，并<笑><气好><笑>不是不幸射中了门柱，而是极幸运的打中了门柱、嗯，就是竟然打射一脚离门那么近的射门。嗯嗯我记得前一场比赛
1: 打维特斯的时候，洛塞尔索最后有一个单刀的机会，单刀直接打人
2: 家头上、啊，打脸啊！啊打脸是脸，对，嗯、对怎么打都可以进的，就唯一唯一一个射正打不进的方式就被他选择上了。就我觉得天气冷还是有影响的，因为呃，随后我看了那个六次打西汉姆那场球，第二个后来替补上来，传的那个球真的是，这是迪亚哥吗？简直就是什么吉中国啊，呃，无锡啊这种水平。啊，所以，所以可能对于他们这些球员来说是有一些影响。我是会希望，可能洛萨索给一点机会吧，但是具体能踢到什么样子也不好说。所以放在哪里、啊？还是
1: 三幺的腰上面吗？呃不呃，不是八，啊三四幺二的那个幺上,、啊、上面吗？
0: 没有，你真的要冒险的话，就是前面五个人。呃，那个、哎啊、不对，是五个人。前面对前面五个人，任何一个位置都可以放下来，换下来一个，然后上一个洛萨尔索、嗯。我说的任何人是包括凯恩啊，嗯、包括孙兴慜、嗯，包括卢卡斯，嗯、包括惠比尔、嗯，包括斯基普、嗯，这五个位置都可以下一个人，然后上一个呃洛萨尔索试试看。洛萨尔索，嗯，对。但是我还是觉得洛萨尔索不顶用
1: 。啊、嗯，哎，有一点啊，我我我特别想纠正纠正几位，就、嗯、是。我觉得球员表现的本身的能力，其实跟他的状态，或者说跟教练的战术体系是息息相关的。那你比如说，我觉得有可能他们就是在努诺上面踢，呃，努诺帐下踢不出来，或者说在之前穆里尼奥的时候踢不出来
0: 。是的，对吧？对吧温克斯就是在没有没有那个，哦、对吧？然后我们再说，说也也都是的，你<笑>永远在为他们找借口，没有没有没有，没有没有我真的我我没有说，
1: 我只是说，我只是说，我只是说,只说这个赛季的洛塞尔索，或者说。之前有一段时间，洛萨尔索，我觉得新冠之
0: 前的洛萨尔索是在哪里都可以踢出来的。新冠以后的洛萨尔索，真的，他的对抗能力、他的有氧能力是大大下降了。他的球感、球性对比赛的感觉还在，但是他脚下有根的那种感觉，敢于去对抗，敢于去拿球，看到前面有个人，我就是往前趟一步挤你的这种镜头，你就再也看不见了。为什么？就是他的他的力量、他的有氧能力已经完全失去了。他就是没有没有了，回不来了。哎啊、<笑>没法接了，这个话我就没法接了
2: 。很很厉新冠害死人呐，就是这样了。嗯、对,啊对啊，你再看那个嘛，对吧？嗯，<笑>对吧？多特也是同样的感觉吧？就是,是啊就，但是呃呃，呃只说到底，安东来也是这样的感觉啊，就是安东尼有过新冠，安东尼对<笑>、嗯，对，安东来就是说更加这样了，嗯
0: 、但是安东来其实他对抗能力不差的。对吧、嗯？就是人家挤挤不掉他、嗯、他都是自己传丢的
1: 、嗯嗯嗯。好呀，基本上我觉我们基本上就能看出来，就是目前来说、嗯，作为东窗来说，如果这个赛季孔蒂或者说热刺、呃，在这个赛季还有一些追求、嗯，我们说所说的追求可能是前四嘛<笑>对吧、嗯？战绩上面前四，我们还是想冲击一下欧冠的
0: ，肯定是这么想的嘛，对对,
1: 对，目前看起来肯定是这样，就是欧会杯。然后，尤其是看
0: 到曼联其实状态不好，对吧？啊，那肯定心思又动了，对吧？对你前面像西汉姆这种队，你说不定就是会掉下来的嘛。你讲清楚他们有多少长期的，就是像去年的莱斯
2: 特一样嘛。嗯
0: 、对啊，啊，对,对啊所以你心里面肯定是觉得自己是
1: 有机会的，有机会的。然后这个东窗就基本上，我们目前看起来开始已经开始传的。蛮活跃了，就是这个谣言开始越来越活跃了，传遍大半个一家
3: ，
1: <笑>传遍大半个一家、嗯。那一家有些什么好货吗？现在就可能我之前好像听到还说是什么想挖都灵的三个人。那我像我们这种就对一家不太熟悉的就人的话，就啊又传了哦，那就这样，就没没有一点点 feel。嗯，就你们有比如说查克，你对这些。就传闻中的谣言式的球员，你有什么了解吗？
3: 我觉得大部分，呃，有部分比较扯，对，比如像，呃，小罗马、罗马尼奥利、米兰那个，他也在同一个名单上面出现，我就觉得啊，他怎么配跟跟这些人出现在同一个名单上面？然后比如说你要签，呃，我个人比较有感触的是，你们听到你是要说要签那个德布劳内，还有布罗佐维奇，呃。呃，这两个人都是有机会可以签的，但是相对而言，呃，我觉得德弗拉以他的那个对抗能力的话，可能适应不大了英超。他在他在意甲是一个拖后的，以那个位置和那个、嗯、呃出球见长的一个球员。然后戴尔， there. 那
4: 也不错
3: 啊，意<笑>甲版戴尔<笑>、呃。呃，但是他的经纪人是拉药拉。嗯啊、呃嗯，对，然我不知道不知道列维会不会想跟拉拉拉要拉做交易，啊、嗯呃，另外一方面，嗯、布罗佐维奇的话，呃，嗯、布罗佐维奇他跟国米那边的续约条件，那他跟国米续约不了，主要是因为呃钱的方面，还有合同时长方面谈不了，他的要求是要大概要、嗯、呃700万的那个税后年薪。呃
0: ，就是我本来还想说，四百万不多的，听到税后两个字我就颤抖了、嗯。一、一、
3: 家都一甲都是那个税后的，然后相当于转到英超来的话，就是大概会有会有到名次顶薪差不多这样子的水平了。嗯、然后他是他好像是要五年的那种合同，他本身他经纪人说很年轻，二十
1: 岁了已经，也
3: 不年轻了。对，所以,所以马上二十
1: 九了，十一月十六号出生
3: 。对，所以说像、嗯、像。像某人，某人，他在那个国米拿的是那个，呃，埃里
1: 克森啊，税、呃、后
3: 七百五十万的年薪、呃。他当年的时候混得不好的时候转会英超，他的工资是个很严重的问题。那对你要对你是要不要签布罗佐维奇？这可能也是一个要考虑的点。对，因为他不是他不是短约，他是五年的合同
1: 。对。我之前还看到说，像尤文的那个美国人叫什么麦肯尼，对吧？啊，不要麦肯尼，不要麦肯尼，不要麦
3: 肯尼，嗯<笑><笑>嗯
1: 、<笑>对，现现在真的是意甲球员留言太多了。我我真的因为意大利人本身就是，我最近在看一个一部奈飞的一部网剧叫《那个经纪人》，他本身就是专门讲意大利的足球经纪人，包括他们的球员转会。他、嗯、这个意大利人传留言的能力真的是对。远超英超，碾压英超的那种感感觉就是这样。对啊，
0: 像现在说什么穆里尼奥要温克斯要恩东贝莱，我都觉得，我
4: 操。<笑>不，里不,<笑>不是，他就心机，<笑>不是
1: ，对吧、啊？不是穆里尿昏头了，就是对吧？就是温克斯恩东本来昏头了，<笑>啊、<笑>不可能，这个这个这种这种就想，我们都知道不可能，对吧？当时就没混好，就就没处好的关系，怎么可能把？怎么后来他就买买过来，对吧？然后还以他对，对呀、啊，就根本不满足人家的那个战术要求嘛。对，对，现在就目前来说，我们可以慢慢期待，因为，呃，洛马洛或者说一些比较呃信源比较高的记者已经开始都确认或者说佐证了，呃，热刺冬窗要买人，那么我们就接下来就看。呃、一方面是看帕拉蒂奇的发挥，另外一方面就看，因为现在11月份了，马上国家队比赛日之结束之后，就是到了11月底的，呃，只剩下一个半月的时间。那这段时间来说，其实比赛，嗯、不管是，呃、对手可能没有那么强，但是这个比赛密度还是蛮高的。我们就看孔蒂的这支热刺能不能在这段时间打出一些，嗯、呃。我们更能够看出一些端倪，对吧？这个端倪可能是它的方向到底是343还是3 5二，对吧？从这方面我来说，战术上面我们可以看得看得更精精细一些。对我们之后之后我们可以再再聊，对吧？嗯，好，那么我们今天这期节目也就到此结束了啊，正好几位准备,准备一下，我们就准备双十一买买买,买了。好吧，你觉得我买得到吗？真是的<笑>，没关系<係笑>，没关系<係>啊<笑>！啊、你让库里帮你,你加油
2: 助威是吧、嗯？嗯、啊,啊，你,嗯、你
1: 你你让我们帮你代买也可以的，我不收你手续费，好吧、嗯？啊,啊，你包邮吗、啊？嗯、啊，啊嗯、<笑><这笑>我不寄给他，我就放在这里<笑>，<笑>等他什么时候回复我，什么时候给他、嗯、啊,啊？好吧、嗯，好。那么我们今天这期节目就到此结束，哦嗯、谢谢查克，谢谢狐狸和蛋总，好吧、啊？好、嗯，我
3: 们下期节目再见，拜、嗯、拜，开心快乐各
2: 位，拜拜
1: ，
3: 拜、嗯、拜、嗯，拜拜。嗯嗯拜拜
2: 嗯